0: Hej och välkommen till en podd om ekologisk grisproduktion. Vi som pratar är Elen och Cecilia från Gård och
1: Djurhälsan. I detta avsnitt kommer vi att prata om omläggning och varför man väljer att bli kravproducent. Till vår hjälp så har vi med oss Anders. Vill du presentera dig själv?
2: Ja, jag heter Anders Karlsson, jag är lantbrukare och är Kulstad utanför sedan 1999. Har varit konventionell boende sedan 71. och eh, Bristande lönsamhet. I slutet av 90-talet så fick min hustru med att vi började fundera andra vanor om vi skulle vara helt heltidsbönder. Då klippte vi till och blev kravbönder.
1: Hur och ser er produktion ut idag?
2: I dagsläget så har vi 90 modersuggor, 85-90 modersuggor i integrerad produktion. han är en Ja, och så har vi en jäkla massa hektar. Och i dagsläget är jag senior advisor. Så jag är Vd, verkställande det. Så hon och Oscar driver företaget idag. Och det är väldigt mycket växtodling, ja. Kravväxtodling.
0: Innan ni ställde om det krav, hade ni grisar då? Eller köpte ni ja, grisarna? grisar
2: sedan 1972 startade jag upp. Så att, eh, jag är uppvuxen med grisar. Har hela min tid håller på med grisar. Så det är ingen nyhet. Däremot var det steget att lägga om till gris, kravgrisproduktion så var det många frågetecken som verkligen dack ut i huvudet. Vad händer när de rymder? Flera hundra grisar på rummen och så vidare. Sådana typer av frågor Det hade vi ständigt i huvudet när vi började den här processen att bli krav grisproducenter
0: Men du har svaret idag. Vad händer?
2: <laughs> ja, det händer, händer inte så mycket. Det är, om man trycker i staketet så är de kvar. Ja. Är det <laughs>
1: Varför valde ni att ställa om till krav?
2: Det var inga ideologiska förtecken alls utan det var helt och hållet ekonomiska förtecken. Och det var detta att vi ville vara kvar som heltidsbönder. Vi hade en heltidsanställd medhjälpare som vi också hade ett ansvar för tyckte vi. Och det var jättedålig lönsamhet 98 99 Senare del 98 var väldigt dårlig lönsamhet. Vi fick till och med... Grisar, att alltså vi hade delintegrerad produktion så vi fick grisar kvar, smågrisar kvar som vägde 40-50 kilo på hösten 1998. Därför att det var så dålig slaktsvins så att de satte inte in. Så de blev kvar. Och med vetskap om vad vi vet idag så hade det varit väldigt enkelt att släppa ut dem. Men Vi var ju överfulla boxar i våra storboxar och där fick vi både svansbitning och öronbitning och världens problem. Men då visste vi inte att det var så enkelt att sätta upp en staket och bara ut med allihop så hade det löst det problemet. Men det var ett jätteproblem för oss och vi stod inför valet att lägga ner verksamheten på gris och sedan bara ha några hundra hektar och konventionellt ja, som man då får göra jobba utanför halvår ungefär. Det var, tyckte vi var inget alternativ och då var det många som sa det att, att, att på skam fanns det företrädare som tyckte att du borde ju lägga om till krav med ett växskötasystem. Det skulle kunna gå för dig. Det... Så vi satt igång och räknade på ihop med, med Karl-Omfort och Skan och sedan eh, växtråd på våra slantmännen som ekologiska växtråd Med alla de kaltyderna i botten så var det inga problem. Det var, vi kunde halvera produktionen på grisar nästan och ändå ha bättre lönsamhet än vad vi hade året 98. Men vi fick jobba mycket mer helt klart. Men... Det var ju arbetstillfällen vi var kvar på att ha Emma så det, det lönade sig, absolut.
1: Nu har du svarat lite på det men fick ni hjälp från kiva, krav eller liknande med frågor och funderingar som ni hade innan eller under omställningen?
2: Många regelfrågor ställde vi till krav och hur vi fick göra. Så det var väldigt bra sponsor. Vi hade många frågor som vi ville komma i klinch med så, så var det. Men den ekonomiska beräkningar, de har vi helt och hållet tagit med, ihop med växtråd och, och även skam i det här fallet.
1: Vad var det jobbigaste med omställningen?
2: Ja, det var nog en förutfattad bild som man hade av ekorörelsen egentligen. Det var det som man gick och hade en, en konstig inställning till. Hur, hur, ja, det är ideologi som driver de här människorna och så vidare, men efter några besök på några kravgrisgårdar så var det definitivt inte det som framstod utan det var synligen ekonomiskt sinnade producenter som höll på. Och det, då kände vi att det här är inga problem. Det är precis efter våra premisser. Den biten, den hade vi haft en förutfattad mening och den kom förbi rätt fort. Och det var rätt skönt. Sen fanns det en annan bit som man ska vara medveten om att man är förtroende och att andra tittar på en och... Då känner man kanske att man inte är riktigt rätt förtroendeman längre eftersom jag är i en minoritet av de här lantbrukarna Så att,
1: där känner jag
2: lite grann att det är inte så lätt att företräda när man själv inte har tillhör huvudspåret så att säga.
0: Tror du att tankarna har ändrats lite från då, i slutet av 90-talet till nu? Om man skulle ställa om nu, tror du man skulle möta samma...
2: Nej, det har ju det har klart förändrats. Det har klart förändrats. Och öppenheten, nyfikenheten på på ekokrav och så vidare har ju, har ju klart blivit mycket positivare rätt dag. Vi har ju en konstig debatt mellan konventionellt och Eko har haft det hela tiden och den, den har jag vägrat att acceptera för det, det är befängt att diskutera de här olika sakerna var en tror på sin sak och sen kan man hålla på. Men det tycker jag har lugnat sig det, finns betydligt hetskade tidigare på året.
0: Du sa att ni vände er till krav när ni i början där när ni hade mm. mycket frågor och så. Ja. Vem är det man vänder sig till när man vänder sig till
2: krav? Är det
0: rådgivare?
2: I det här fallet så är det till organisationen krav och du hade en regelansvarig det var Helena Engström och detta som fick svara på de flesta av de frågor vi hade. Så att det var helt enkelt och på den tiden så var både krav sin egen certifierare också. Så att det var både organisationen, krav och så certifieringen i samma person. Det är ju uppbrutet, ja. Så att idag är krav då sig själva så att säga och stifta reglerna. Men certifierar gör helt fristående organisationer som Kiva och hushundsällskapet och vårdigheter.
1: Du nämnde förut att du tyckte det var lite jobbigt att vara förtroendevald under den här omställningen. Tänkte ni mycket på vad grannar och andra kollegor
2: ansåg? Ja det fanns ju en sån tanke, det gjorde det och eh, man har ju också ett ansvar som växtod där det här med tistlar och det känner man ju verkligen trycket att det är ingen roligt med tisten som står och bollmar på grannarna och det har, det, det har man lidit av och lider av, jag är fortfarande tisselhatare så att det, är, det är mannen med tisselskärmen
1: Ekobonden största fienden Ja det är
2: tisten, ja så är det
1: det enda som sticker och upp det, nu. Är. Det, ja,
2: det är ju det. Och uh, i så känner man ju alltså en otroligt djupt tillfredsställelse när man slipper ut med sprutan. Men den största tillfredsställelsen, att det är ju faktiskt att släppa ut grisarna. Det är grejen. Alltså. Det, det, att det var en sån dimension för mig som bonde. Inte bara för grisen, utan det var han som sköter dem också. Det är den som sköter dem att, att släppa dem, det, det, är en helt, det är helt otroligt. Och det känner vi varje gång vi släpper ut. Det är samma sak precis varenda gång. Man har ut ett gäng suggor och det Här är ju toppen.
1: Är det det bästa med omställningen skulle du säga? Att få släppa ut grisarna? Ja,
2: det är det. Det är absolut det största. Det är faktiskt en väldigt stor grej att få ut grisarna på vård eller försommar. När det nu tänkas kan bli. Beroende på uttillväxt och så vidare. Men, men man ser ju själv hur, hur bra de mår. Och hur väl de tar emot det här för att komma ut. Och komma ut och, böka och, och stå i ett helt naturligt beteende och det gör de verkligen. Det visar visat från första stunden. Jag har kört ut två gäng idag och de var väldigt osams, mödrarna då. Men så fort de kommer in i hyddan med både gräs och halm så då är det bortrömt. Det är bara beta, herregud, herregud. Beta, beta. Och det gör man med stora tuggor.
0: Härligt. Fick ni bygga om mycket?
2: Ja, det fick vi göra. Vi fick ju framförallt bygga en uteplatta för vintervistet. I och med att vi hade system med storboxar så var det inte så svårt. Det var bara att dubblera en betongyta utanför. Nu stämde det så bra i våra stora hals så att det fanns utrymme för det. Det var en lätt åtgärd om man säger så att få till är inte praktiskt.
1: Du pratade om att ni hade delintegrerat när ni var konventionella. Ja. Varför valde ni att behålla slaktsvinen när ni blev kravproducenter?
2: ja Jag ville ha helheten, Nu har jag velat ha haft hela tiden. Men jag hade inte plats i slagsfinstallet helt enkelt till den en tidigare produktion, konventionella produktionen. Så, så enkelt var det. Så nu halverade antalet subbor så fanns det plats. Plus att vi då släppte ut dem halvåret.
1: De flesta kravgårdarna är ju byggda utifrån befintliga stallar när man hade konventionellt innan. Skulle du säga att alla har en anpassad lösning för sin gård? Tror du att det är en fördel?
2: Alltså det, det är ju så att man är man... Konventionella vore funderar så är ju hur stallet är utformat. Det är ju det som heter och helt styr planlösningen. Men vi har ju sett många goda exempel där man har byggt om konventionella stallar till mycket lyckade e kraggistallar. Variationen är jättestor. Det är, vi har några fler exempel som har ställt om ganska sent här och fått en jättefin produktion.
1: Hade ni någon ni kunde kolla på när ni skulle bygga om?
2: Nej, det fanns inte så många då. Men det var några stycken. Så att, och de tittade vi ju på. Vi åkte ju runt i, i Mellansverige och tittade på fyra gårdar som hade, hade byggt om.
1: Fick ni bra tips från hur de hade gjort? Ja, ja precis.
2: Och, och det gäller, och man måste anpassa efter eftersindig. Men det är djuren som styr. Och det här med höga trappor och trösklar för att... Djur ska ta sig in och ut och det är det som är svåra i den här produktionen. Man ska ha en utdykta och en innyta. Där har vi haft tur i våran stall och som inte har så stora nivåskillnader. Jag har sett värda exempel och det är, men de löser djuren Men det kan hända att man har viss risk för, för bengrejer där i de, i de här trapporna.
0: Hur gör ni nu på sommaren? Kör ni ut grisarna till hydder så ni har rotationsbete eller har ni betet direkt i anknytning till stallet?
2: Vart fjärde år kan vi ha betet i anslutning till stallet. Vi roterar på fyra fält runt gårdcentrumet så att det fjärde året då passar det att bygga det rakt utifrån Storahallen. Det året då blir det inte helt tvättat i stora Storahallen för då är det alltid ockuperat av grisar både ute och inne. då. Så det är en liten nackdel, men samtidigt så då är det lite lätt. det är lättare år, OS-året. Det är vårt fjärde år, stämmer allt med OS-året.
0: men är det alla djurgrupper som måste köras ut på bet eller suger och små grisar och sinsugger kan gå direkt från stallet?
2: Ja, det är i vårt fall så tre år av fyra då, så då är alla djur ute på fält, inte någon kopplig till stallet. Så kör vi hem dem i 14-årsperioder för utslackning. Då är vi på stallet 14 dagar Så att vi kan plocka in dem då Och har vi vägt igenom så kör vi hem dem.
1: Vi pratade om Pina Kiva ute på somrarna. Så kollar de att grisarna har gytjebad och chans till skugga. Och så här. Hur har ni löst de delarna när de inte går från stall?
2: Nej, och då har vi ju då att vi är jättenoga med gytjebad. Det är det vi de bygger på. Skuggan är lite sämre för det är bara det här plåthuset som vi har på 25 kvadratmeter. Som, som är skugga och det, det är stekhet och åker och det är ingen optimal lösning så att vi har flera gånger ställt ut balar för att få skugga bakför en skuggsida på balar och det, det är ju ett sätt men det räcker inte tillräckligt utan det är jättenoga med badvatten och det kör vi från medan upp till 30 kubikmeter per dag kör vi badvatten för att ha till alla grisarna och det är otroligt välkommet det, det är en lyx men det måste man ägna dem för det, det är svalkar de behöver
0: men de nyttjar
1: de här ytterbaden?
2: Om de gör. De blir väldigt djupa. De blir väldigt djupa.
1: <laughs> <laughs> Ångrar ni någonsin att ni ställde om till krav?
2: Nej, egentligen inte en sekund. Utan Det har varit en, en härlig resa. Som 50-åring att ställa om. Man är ju liksom egentligen på väg ut utför den här trappan. Men det blir en nytändning. Eh, jag kan väl säga att jag vägde bra bit över hundra vid det tillfället när jag ställde om. Men det var också en, en vård av att få för ett förtroendevald man minskar på, den, på det och ökar motionen hemma så då minskar min vikt så jag mår mycket bättre idag än vad jag gjorde då rent fysiskt <går> 20 år senare men jag ångrar inte så skönt, eller vi ångrar oss inte så skönt, vi är två om beslutet och var egentligen tre om beslutet för att Oscar har väldigt i beslutet och det var inne på frågan förutom hur man känner, men han hade större tryck från sina kompisar på gälla då, och det var knepigt att pappa skulle ställa om han hade svårare i den biten med sina kompisar på Lampreskolan.
1: För att de hade... Ja,
2: konventionellt och så vidare. Det, var, det Där var trycket på honom. Han hade betydligt svårare att prata om det och diskutera. med han var stark i det
0: Hur många är ni som arbetar på vården idag?
2: På, det är fyra heltidstjänster kan man säga. Ja, det beror på om man räknar in Oskar och mig då. Men fyra plus Oskar och mig.
0: Och då är det inte bara grisar och växtodling? Nej, det är
2: växtodling och kossor. Nötdjur alltså, nötkött. Sex till moderdjur och hela tiden produktion då med, med form av att de, de kyrkalvar gör om till stutar. Så att det är ju två omgångar, årskalvar och två, så ska det bli två år som mm. går på bete nu. Så att det är ju ja, 150 djur och sådant.
1: Ett sidospår bara. Nu råkar jag veta att ni har kört grisar på skogsbete.
2: Ja.
1: Är de bra markberedare?
2: Mycket bra. Väldigt bra markberedare. Att rekommendera. Och vi har ju våran Kjellersgelin utanför Vattholme här som driver så i stor framgång att släppa grisar på skogen. Han är mycket bättre skickad och frågar om hur det fungerar. Mm. Men det experiment vi har gjort på skogsbete det fungerade bra. Och idag är det en riktigt etablerad halvskog. På det Kul. Ja.
0: Har ni haft problem med vildsvin när ni släpper ut dem på skogspeter?
2: Ja, nej, på skogspeter hade vi ingenting faktiskt. Men eh, däremot har vi haft tid för annan vildsvin in i bland grisarna. Vi har haft en vildsvinssugga in i bland våra svinsuggor. Vi har haft en vildsvinskallt in i bland svinsuggorna. Och senast i slutet av maj så hade vi en vildsvinssugga in i bland slaktsvinen i en hagen. På morsdag så fick moren en vildsvinshugga present av Oskar. En nyskjuten. Men det är ingen trevlig upplevelse med det smittorisk som det ändå innebär med dessa djur. Som man inte vet vad de har varit och fått i sig. Det är ett problem jag. Det kommer inte att bli mindre. Vi har väldigt stora skador på åkerbön åkerbönor och ärter, Inte minst och även vallarna av vildsvinsböck.
0: Nu är det är så torrt och grisarna går på bete. Finns det några utmaningar?
2: Ja, värme är det svåra. Absolut det här ihållande långa värmen som har haft, det är ju att vi får köra jättemycket vatten, det är bara så. För då har kyla är inget problem för grisen, däremot värmen är ett problem. De måste ha både skugga och framförallt vatten och bara och svalka sig. Det är ju det är bara att köra vatten. Det finns inget alternativ. Man skulle vilja ha lite mer skuggiga skogsbackar som gav skuggor, men det, det är bara önsketänkande. Jag vill inte ha skogsbackar annars.
1: Hur har ni grisarna på vintern?
2: Ja, vi har dem ju i en, en stor hall, slaktsvinstelen då, så att, och, och den går ju ut på platta. Och sen har de gått om djupstyr, alltså halm på djupstyrbädd, och det fungerar alltså alldeles utmärkt.
1: Vad har ni för eh, stora, foranläggning?
2: Vi har stora eh, rundtråg som vi fyller med, med en sån här kedja, runt kedja, som fyller på dem. Och de har fri utfordring, de får äta så mycket de orkar.
1: Har alla grisar fri utfordring?
2: Ja, ja förutom avvändningsgrisar då har vi restriktiv utfodring.
0: Känner ni bara egenproducerat foder eller köper ja, ni in?
2: vi köper in koncentrat då. Mm. Ungefär 15 procent. av talar foder är i koncentrat. Det är lite ekologisk sorg men det mesta är ju inhemskt producerade det är åkerbönor och raps och så vidare. Potatis, protein.
0: Är det lätt att få tag på?
2: Koncentrat inga problem. Det har ju flera olika alternativ som det, det finns. Det är en ganska bra fungerande prissättning på det här. Ekosoran kan man väl i sig diskutera om. Det är värt att sitta och ta in kinesisk soja eller italiensk ekosorja och argentinsk. Det var vi har tillgång till för det är ett fint protein i det. Det så.
1: När grisarna inte går ut på bete så har de ju tillgång till grovfoder.
2: Ja.
1: Vad har ni för grovfoder på gården?
2: Vi kör anselage, samma anselage som tokosoran. Tycker de om det? Ja, det är jätteviktigt. Det är ett jättebra bukfylla till grisarna. Och det är ett ständigt bökande i det, är, det ska bara vara fullt där. Det är bara så, och det går åt mycket.
0: I alla djurkategorier?
2: I alla djurkategorier. Mm. Utom de nygrisade så för för vi kör inte in i, i BB-t. använder vi inte Hans-Lars. Utan då är det bara om det är någon som har problem med ford, och så vidare. Vi kan dra in hans Men där håller vi det på att kassa
1: Äter även smågrisarna när de går i familjeboxar, Lars? Ja, det
2: gör de. Absolut. Om det är snabbt? Absolut, det smakar jättebra. De är ju förtjusta i det. Och det är terapi, det är ett arbetsmoment. Sök, söder, sök. är leta mm.
0: Trinät, är det något som alla inom krav är anslutna till? Eller hur, vad är det för organisation,
2: Jordportrinät? Jordportrinät blev en organisation av en ideell ekonomisk förening därför att vi... Hade en RFA-grupp med oss kravgrisproducenter under Mariala riksledning. Och då åkte vi runt hos varandra och ja, lärde helt enkelt. Det är ett väldigt stimulerande sätt att både lära sig grisningen men framförallt tekniken med, med hus och byggnation. Så många ritningar som har tagits fram i den gruppen på olika optimala grisningsstallar. Det, det, det vet jag inte men det är väldigt många. Och det, ur den gruppen så utkristalliseras det här att vi skulle nog faktiskt behöva en organisation som vi förhandlade som förhandlingsorganisation. Och på det viset så drog vi igång och blev formella 2010.
0: Är alla som är med i krav med på jord på Trinät?
2: Ja, vi var 24 producenter från början och idag är vi 34. Jag kan inte säga exakt antalet men jag tror vi 34 stycken. Och eh, alla som har isar är i princip med, ja.
0: Så om man är intresserad av att lägga om sin produktion eller starta upp produktion kan man vända sig till det på då ja. för bollplan? och ja. det
2: ska man definitivt göra och eh, det är inte säkert att man kommer med i första svängen beroende på marknadsläget. Så att, det, det, vi har liksom en liten säger, körista för, det, för detta. E, vi är helt avhängiga hur marknaden utvecklar sig, hur många vi kan ta in, hur mycket vi kan släppa på så att säga.
1: Är det ni tillsammans med Krav då som har den här körlistan? Nej, det är vi själva som sitter
2: på den. Det är vi själva gjort på och organisationen.
0: Är den här körlistan bara för att man ska få med i organisationen eller har det också med?
2: Och... Det är marknadsbilden helt och hållet. Alltså att vi, vi slutar ju avtal via Svensk Butikkött som sedan har försökt då sälja på våra stora kedjor. Det När de vill ha mer oliv Ja, då kan vi öka på produktionen. Det är så enkelt det. Och när de tar in en annan vara, då, då helt plötsligt blir det problem för oss. Och då, då får vi dra i stopptecknet, och då får vi inte expandera mer. Vi överskott är ju ett väldigt svårt dilemma att hantera. Det är en ändå en högprisprodukt som vi producerar
0: Så ni säljer alltså ert kött genom jord på
2: trinat? Ja. Det, det. Det, känns... Nej, det går inte direkt så, utan det är för andningsorganisationen men det är Svenskt butikskött som säljer allt vårt gisskött. Okay.
0: Om man skulle vara intresserad av att lära sig mer eller just den här omställningsprocessen, då kan man kanske vända sig till er just bara för ett bollplank?
2: Jajamän, absolut. absolut. Mm. Och RF grupper de är ju till för alla. Så att säga. Så det, där finns det inget, men att släppa in den i organisationen, där är det ju... En lite problem då för att det är marknadstillgången. Hur den ser ut marknadsläget som avgör om vi kommer in med fler producenter.
1: Hur får man kontakt med Europa har ni någon hemsida? Ja,
2: det finns en hemsida. Det är Då har vi ett Instagram-konto och en Facebook sida. Det är några, framförallt tjejer som företsvis driver, och Maria Engvall och Karina Andersson, det är de som driver den här sidan.
1: Så är det producenterna. Själva, då, eller de som jobbar med kravregler som driver de här sidorna? Ja, det
2: är de som eh, själva jobbar som verkligen står i, i, i produktionen som driver sidorna.
1: Vi har pratat
0: med Anna Wallenbeck, och hon pratade om att de här kravreglerna, att de hela tiden uppdateras och att det förnyas och det ändras mm. eh, för att man ska komma framåt. Ja. Hur håller man sig uppdaterad som ja,
2: krav? Ja, regelboken är ju SAO, så att säga. Den är ju den man. Eh, Måste hålla sig efter och man någonting där så blir man om inte annat uppmärksammad på det när man får en revision. Vi är också med och påverkar reglerna. Vi är en remissinstans till, till regelutvecklingen helt enkelt. Så där är vi, ju, jag menar, vi har fått möjlighet att få en längre digivningstid enskilt som ett exempel. Och att vi har fått förkortad digivningstid från min sju veckor till min sex veckor.
0: Hur går något sånt till då? Är det att ni, ni märker i praktiken, bara, men shit, det här skulle vi vilja ändra lite och då samlas ni ja, ett gäng? Har, och... Ja,
2: så det har vi då. När regelrevision och det går igenom olika kapitel i regelboken. Det tas ju inte varje år utan det, det här året tycker sattar man på växtodning och så vidare eller på djurhållning så då, då kommer det upp. Och då blir det ju, får man tycka till. Och då tycker vi till som enskilda producenter och som organisation.
1: Är producenterna representerade i regelkommittén?
2: Ja, det är Karina som har det uppe i upp en ansvaret.
1: Och då det. finns det kravgräsproducent och kyckling och ägg? eller? Ja,
2: det finns det. Och det finns nötproducenter som är med i den gruppen också. Så att det, när djurkapitlet är uppe, då, då är det ganska bred grupp. Och man tar in mer expertis också, om det så är.
0: Du nämnde ju att ni också har eh, dikoproduktion.
2: produktion Ja.
0: Har ni någon nytta av att ha två produktionsgrenar? Kan ni växelbeta ja. till exempel? Bra,
2: bra fråga. För att det är precis vad vi har. Hela tiden så har jag varit med i olika greppar, näringen saker. Och alltid samma sak har kommit fram. Du bör ha en köttdjursproduktion på det här gården. Parat med grisproduktionen. För att få bättre ekonomi på vallandelen och öka vallandelen. Det är motorn i, i all ekonomisk kravväxtodling så är det att ha en riktigt bra vall. Och får man då avsättning för den via nötköttet och vi har ändå mycket medarhader och så vidare som vi betar för. så det är ju helt naturligt och då får vi också avsättning för vallen ekonomiskt lönsamare Så det är, det är helt enkelt en fråga som har varit på tapeten när det var en rådgivningsbesök från Greppanäringen så slutar alltid det påpeka att du bör ha en nöt... <gör> Så 2010 börjar vi med det då. Med liten besättning men, men så, sen har vi inte större då
0: Kan man nyttja just det? Att, kan man växelbeta till exempel? Så den här fyraårscykeln du hade på betarna? Ja, där, där,
2: kommer inga, där kommer inga nöt alls på de fälten. Ah, okay. Det är bara den vallen som kommer vart fjärde år som vi då har till grisbetet. Mm -hmm. Men sen har vi ju stora vallarealer för att förse Både växtnäringen med mycket kväve så att säga. Och även kostnaderna med foder. Så att det, det är två saker där. Och det vi har ju över 30% fall.
0: Du sa att ni använder samma, samma vall. Då är det en ganska inte så näringsrik anselage som ni ger till grisarna. Om ni har dykkor eller har ni... Nej, vi,
2: vi, vi har tyvärr lite för näringsrik vall. Det är, I och med att vi har så mycket hög mm. Så de är inte optimalt sett hur idisslarnas uh, sammansättning och vad de vill ha. Men uh, du kompenserar med lite halm eller lite sämre vallar finns det också tvåårsvallar som det blir medge gs
0: Men gör ni ett aktivt arbete med vallen för att räkna in det i foderstaten till gris energimässigt? Nej,
2: nej det har inget ekonomiskt värde det finns inget påvisbart men det här är inga, faktiskt att de mår väldigt mycket bättre att de ska ha det också grovfoden. Det är en kravregel. Så det är ju det är någonting som, och det ser man ju på dem. Det enda tänkbara man säger är att sinsuggor kan nog tillgodogöra sig med deras matsmältningsapparat. Alltså moderdjuren kan tillgodogöra sig energin i klövergräs till en viss del. Men hur mycket, det har vi inte fått något svar på. Det, jag kräver ingen svar heller. Vi ser att många är bra. <laughs> och att de äter jättemängder. De har ju fri tillgång. Och de äter verkligen hur mycket som helst. Då de blir kanske lite fetare än en normal så, ja, det kan man nog säga.
0: Vi har en avslutande fråga som vi har ställt, och då är det varför är det viktigt att vara en medveten konsument när man handlar i affären, tycker du.
2: Jag tror att de flesta konsumenter har ett intresse av hur maten är producerad. Och Inte minst när media debatten går, så då vill man gärna veta hur det här är producerat och, och så vidare. Om vi tar 2014 års val till EU-parlamentet så var det helt plötsligt en helt fråga om antibiotikaresistens. Och det gjorde att helt plötsligt svenskt kött överhuvudtaget, det svensk mat, upp agendan som ett otroligt fint förebild. Att vi har restriktiviteten i antibiotika, vilket man inte har i övriga Europa. Och det var ju stor fördel för svenskt överhuvudtaget och inte minst då för krav naturligtvis. Det är ju bara så. Alla de här mediala sakerna gör att människorna blir ganska medvetna. Så kommer det ju larm och så vidare. Men just den här medvetna konsumenten, de söker också då bra varor. Och då har ju vi faktiskt jättebra varor med våra kravgrisar. Det går inte att komma ifrån. Och kravet Men de som medvetet väljer så kan de köpa till mindre och köpa krav. Och det gör de tror jag. Samtidigt som vi använder betydligt mindre med kemi. Det går inte att komma ifrån. Men det finns ingen kemisk oglesbekämpning någonstans i krav. Och det känns jäkligt skönt. Det är både att man har på något sätt varit på maten med, med någon form av preparat. Det känns väldigt bra för en själv. Och den, den känslan, den, den, är, den är viktig. Det är jätteviktigt att man har en ren produkt.
1: Tack så jättemycket Anders för att du ville vara med i våran
2: podd. Tack själv.
1: Lyssnar jag även
0: in våra andra avsnitt. Inspelningen av denna podd finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landbruksutveckling.